0: bienvenidos, siempre es un placer estar aquí y pues que Dios me use con sus palabras y no con las mías y que de alguna manera también los confronte a ustedes como me confrontó a mí o tal vez yo era la única que no entendía, no sé, Pero espero que, que pueda, que Dios me ayude a comunicar que pasen los jóvenes. Que Dios me ayude a comunicar lo que yo entendí en el momento que estaba eh, haciendo la charla. Bueno, vieras que hace un tiempo atrás tuve dos experiencias eh, interesantes en relación con la adoración. Una de ellas fue siendo estudiante en un instituto bíblico. Y eh, mi profesor de doctrinas cristianas fue, eh, estaba explicando un, una adoración de una señora de su iglesia. Mi profesor era el profesor Siles, aquí algunos de ustedes lo conocen. Y sí les decía que en la iglesia en la que él estaba había una señora que, que no cantaba nada bonito, pero que cantaba con un ánimo que él se le pegaba a la par solo para que se le pegara el ánimo con el que ella cantaba. Y yo, yo escuché esa, esa anécdota de, del profesor y me llenó como de mucha emoción. Tiempo después, en la iglesia en la que estaba, eh, teníamos un equipo de adoración, eh, casi que de primer nivel. De hecho, ellos cantan, ahorita cantan a nivel mundial. Y era un, era un grupo de adoración espectacular. Decidieron separarse de nuestra iglesia, de la iglesia en la que yo estaba, y ellos formaron su propia iglesia. Y llegó otro grupo de adoración, se formó otro grupo de adoración. La diferencia era abismal. Y... En el, en el grupo que era así como ultra profesional, porque todo, todos eran músicos, todos habían estudiado música, todos, eran, ¿verdad? todos tenían sus, sus dones y sus talentos. Usted se ponía a cantar y usted sentía que cantaba igual que la cantante. ¿verdad? Yo pegaba laridos y yo me oía exactamente igual, en el mismo tono de, de, de canción que ella cantaba. Claro, cuando yo cantaba en la casa ya era otra cosa, ¿verdad? Ya no era la... No era el mismo, el mismo tonar. Cuando llegó el otro grupo, era, digamos, lo, las, las falencias musicales, si no es que la quisiera calificar así, eran extraordinariamente deficientes. Qué pesar me dio porque, porque sentí, ¿verdad? ya 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 no era el mismo sentir, ya no había... Dice, según, según uno, ¿verdad? El Espíritu Santo se había ido ahí. Y me llamó muchísimo la atención de que personalmente no, no quería cantar porque ya no sonaba igual. Entonces yo me sentaba. Y era, era una iglesia pentecostal. Entonces me sentaba. Un día fue así, algo como me acordé de la anécdota del profesor Siles. Y me empecé a preguntar ¿Por qué yo llegaba a cantar? ¿Y por qué no quería cantar con ese grupo? Me di cuenta que la que estaba equivocada era yo, porque yo no estaba cantando con el corazón, estaba cantando en el mover de los que me movían cantar, no en el corazón que yo tenía para cantar. De ahí en adelante, cuando eso se sucedió, para mí fue como un, como un despertar, como un... Y yo empecé a volver a cantar. Y ahora no tengo que decir como cantaba el grupo de profesionales, sino como Dios me ponía a cantar. No canto bonito. Y, y seguramente yo sabía como la señora esta de, de la iglesia de Grecia, que cantaba con alaridos, yo canto con alaridos afinada a cero, pero mi corazón canta. Esta breve experiencia y ese sentir que me, que me sucedió, lo quise traer hoy. Esto ya, ya lo, había, lo había visto y lo hemos hablado Fito y yo y el grupo de intercesión con Melania, eh, fue un versículo que yo recibí en diciembre y lo había, lo había preparado, lo había preparado para un estudio bíblico, pero Dios no lo quería para ese momento y me lo, lo traje para hoy. Le he puesto a la charla, le abramos con alegría y basé esta charla en el Salmo 95 del versículo 1 al 7. En este salmo encontraremos dos verdades relacionadas con la actitud de adoración que debemos tener. Pero antes de que yo empiece a hablar y decir lo que había escrito, quiero que oremos. Señor Jesús, estamos ante tu presencia, sin duda alguna. Señor Dios eterno, estamos en tu lugar santísimo. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga con poder, con fuerza. Que nuestro corazón se hinche de adoración para ti. Y que el cielo, el reino de los cielos, baje aquí donde estamos. Que haya una irrupción suprema, abierta. Y que si esta palabra, Señor, era solo para mí, porque hasta hoy entendí lo que significaba, pues... Tengo el corazón hinchido de alegría, pero si lo que tú tuviste para mí también lo tiene para todos los que estamos aquí, pues con mucho más júbilo queremos adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. La primera verdad es estamos llamados, perdón, la primera verdad es, vengamos y cantemos con júbilo, aclamémosle con cánticos. Estamos llamados a cantar con júbilo y a aclamarle. El Salmo 95, versículos 1 y 2 dicen, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Al leer estos versículos y relacionado con el relato que les conté hace poco, del grupo de adoradores que, que puso su iglesia aparte y al entrar al otro grupo, tuve ese cuestionamiento. ¿Cuán grande era mi clamor a Dios? ¿A quién estaba yo adorando? Y ahí entendí que yo estaba adorando al grupo que estaba escuchando. Y no estaba adorando al Dios que debía adorar. Tenía mis ojos puestos en otro lugar. El salmista en este versículo dice, cantemos con júbilo. ¿Ustedes saben qué significa júbilo? La RAE dice, viva es viva alegría, y especialmente lo que se manifiesta con signos exteriores. ¿Qué serán signos exteriores? Bueno, y a mí como me gustan los, de los deportes, hice casi todos los deportes, pero ninguno practico, pueden ver, ¿verdad? Que no practico ninguno de los deportes. Pero es como cuando veo un partido de fútbol de la selección. ¿Ustedes me pueden hacer aquí una expresión de cómo celebran ustedes un gol? ¿Pueden hacerlo? Lo hacemos con júbilo. Lo hacemos con alegría. A un equipo de fútbol que hasta que les pagan por hacer eso me encanta ver los partidos de voleibol, me encanta, yo puedo durar las tres horas que dura un partido de voleibol y si hablamos de béisbol ni se diga, me encanta estar sentada viendo los partidos de béisbol y ojalá lleguen a, hasta el 19 inning, digamos, o sea, de ahí me quedo hasta que termine. Y me emociona porque uno de mis amigos, de, de los amigos de mis hijos dice que ver un partido de béisbol es como un, un juego de ajedrez narrado, es tan aburrido, dice él, pero, pero para mí, el quedarme ahí y ver esas jugadas y ver lo que sucede es tan emocionante que mis hijos eh, y yo, todos empezamos en el chat, ¡vieron, vieron! ¡Uy, qué rajado! Empezamos en el chat a hablarnos porque, bueno, cada uno vive en su, en su casa. Y entonces empezamos a ver el partido y ojalá sean los... Y ahí sea nos alegramos y nos ponemos todos jubilosos viendo un partido de béisbol. O cuando obtenemos un diploma, un certificado universitario o de colegio o de kinder. Las mamás, cuando los, los muchachitos o los chiquitos tuvieron su primer título, era como tan emocionante, hasta llorábamos. Yo no sé ustedes, yo todavía lloro, ¿verdad? Digamos, de esos títulos que ellos van obteniendo, se me salen las lágrimas. Me llenó de júbilo. Y eh, hace poco se casó mi hijo, el menor. Yo sí si no lloré. Yo me sentía como muy gozosa, como, como muy feliz, como muy contenta de ver que él había tomado una decisión que en este, que en este tiempo actual no es una decisión normal para los jóvenes porque todos lo tienen, a diferencia de nosotros, ¿verdad?, que teníamos que como casi que escaparnos para, para, para algunas cosas. Ahora no, ya todos lo tienen, todos lo viven, todos lo experimentan. Y yo estaba muy feliz. Puedo decir que estaba jubilosa. No sé si se, si se puede eh, conjugar, ahí, profesora, se puede conjugar ese. No sé si se dirá así, pero yo estaba así. Así los que sean. Y, y, ve, y ve que interesante, ve que sí es interesante esta palabra de jubilo. Que, bueno, ya ustedes saben que yo me, me jubilé. Y mi, y mi profesor, eh, mi, 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 el, mi doctor, el doctor de la empresa, me agarró así a los hombros y dice, usted se va a jubilar. Jubilar es una expresión de alegría. No la quiero ver triste, no la quiero ver eh, deprimida. Yo la quiero ver jubilosa, como lo dice el verbo. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí todos son muy jóvenes, pero ¿qué, qué sentirán ustedes el día que se pensionen? A ver, dramaticen. ¿Cómo se sentirían? <risa> bueno, es... Son después de muchos años de servicio, en el caso mío, 42 años de servicio, de estar sentada en una silla trabajando, mínimo 8 horas, máximo 12 horas, y cuando ya me jubilé, era hermoso, hermoso. Entonces, ¿qué es cantar con júbilo? Y aquí me golpeó el entender que cuando nosotros venimos aquí a la adoración, la adoración no es, por lo menos así fue, Metas en la jupa, la adoración no es un tiempo para esperar a que todos lleguen. La adoración no es el tiempo para ver el área llena para esperar la charla. Y ojalá sea una charla errónea, no la mía, ¿verdad? Ojalá sea una buenísima charla. No es eso. La adoración no es un tiempo mientras tanto, no es. La adoración es un espacio en donde nosotros derramamos nuestro corazón y entregamos el corazón. Y dice, ve que, la, ¿ve que el mismo versículo dice, lo aclamamos. Bueno, usted también diría en la casa yo también adoro, yo también canto, me estoy refiriendo a la adoración con cánticos yo también canto pero curiosamente cuando el salmista está hablando, está hablando de la reunión de las personas, de los judíos que se reunían a cantar y a tocar y a danzar y a alabar, está hablando de un lugar que nosotros llegamos para, para adorarle en la casa estaríamos haciendo más una meditación. La canción nos está hablando. La canción nos está sanando. Aquí venimos a un lugar para derramarnos en adoración. Para arrodillarnos en adoración. Y dice que es con gritos. O sea, es con júbilo, con grito, con expresiones. Como cuando gritamos el gol de Costa Rica. No sé si pueden hacer ese, ese sirva esa, esa explicación o esta comparación para saber lo que nosotros tenemos que hacer para venir a adorarle. Y dice que, dice que le adoramos a la roca de nuestra salvación. ¿Sabe ¿Sabe qué significa? La Roca de la Salvación, según el Estrón, está hablando de aquel que hace liberación, de aquel que hace salvación, de aquel que hace el rescate, que nos da seguridad, que nos da bienestar, que nos da prosperidad, que nos da salvación y que nos da victoria. Y Hebreos 12, del 28 al 29, dice... Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como a Él le agrada. No es como a mí me agrada ca oír cantar, no es como a mí me agrada como suena la música, no es como a mí me agrada el sonido en conjunto, ni el conjunto de adoradores, es como yo hago para agradarlo a él. Colosenses 3.16 dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, ¿con qué? Con gratitud de corazón. Leyendo un poco sobre, el, sobre la adoración que hacían en el Antiguo Testamento, ellos cogían la palabra de Dios, los salmos, o lo, o, lo que, o lo que le pasó a Moisés, o lo que le pasó a Débora, yo no sé si ustedes han oído el, can, el cántico de Débora, y ellos eso lo hacían música, y eso era lo que lo, can, lo cantaban, bueno, no sé, los músicos, hacer música, bueno, ponerle música a algo y lo cantaban, cantaban la palabra de Dios. En mi tiempo más joven, nosotros cantábamos en la iglesia en la que estábamos. Yo soy, yo soy de origen bíblico, ¿verdad? Muy, muy parecidos a los bautistas o así. Y cantábamos himnos. Y esos himnos eran salmos. No sé si han oído el salmo 46, que se le atribuye también la música a Lutero. Bueno, voy a tratar de cantarlo, el pedacito, nada más. Pero dice, castillo fuerte es nuestro Dios. Y eso lo cantaban, y esto era como una marcha. O también el Salmo 91. ¿Qué dice Salmo 91? A ver, si se acuerdan. El, y, de, y, y tiene música. El que habita. Al abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor ¿Lo oyen? Es un salmo Y esa adoración Dice que sanaba a la gente Y cuando dice aquí que oremos para sanar Y cantemos para sanar ¿Cuántas veces hemos estado ahí cantando y sentimos alguna sanidad del poder de Dios que irrumpe? Entonces, la adoración no es un pedazo de la liturgia. La adoración es un espacio para entrar ¿a dónde? Y aquí eso sí me sí me Golpeó porque no lo había entendido. ¿Y por qué lo hacemos? Dice. Y aquí viene la segunda verdad. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Tenemos que reconocer en nuestra adoración que el Señor es, es el gran Dios. El gran rey, o sea, no hay rey, no hay, no hay Dios más grande que él, está sobre todo. Y aquí, no sé si ustedes han ido al Vaticano o a, o a Londres a ver a la reina. Bueno, ahora, ahora el que va a ser el rey, ¿verdad? Pues la reina se murió muy feo que ahora vayan a adorarla. Pero, ¿cómo lo hacen? Se, se, hay que aprender una reverencia, no me pongan a hacerla porque no me la sé, pero hay que hacerle una reverencia a la reina. ¿Y Dios es más grande que eso? El Salmo 95, del 3 al 5 dice Porque el Señor es el gran Dios El gran Rey sobre todos los dioses En sus manos están los abismos de la tierra Suyas son las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo Con sus manos formó la tierra, la tierra firme o sea, Él es creado absolutamente de todo. Y por eso debo glorificarlo. Y Él hizo todo eso para glorificarse Él. No hay nadie más que pueda hacer lo que Él hizo. Ni la vida. Solo Él. Y nos creó a nosotros para también glorificarse en nosotros. Pero para que nosotros nos glorifiquemos en Él. Sofonías 3, 17 al 18 dice porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como qué, como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo. ¿Quién se deleita? El guerrero victorioso. ¿Y quién es ese guerrero victorioso? Dios. Él se deleita con gozo. Te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. Hemos estado tristes, ¿verdad? Sabemos lo que es estar triste, lo que es estar con duda. Es como tiniebla, es como nublado, la cabeza no deja de pensar en eso. Pero él dice que si nosotros le, le hacemos los cánticos, él se deleita en nosotros y él restaura todo eso. Y sabemos, y aquí son de las partes importantísimas, sabemos que él está aquí, pero ¿por qué sabemos que él está aquí? ¿Por qué sabemos que ya el reino vino? Bueno, es que aquí eso es donde yo dije, ah caramba, en el relato de la mujer samaritana, que está en Juan 4, se lo saben, ¿verdad? Se sabe en el relato. Pero oiga lo que dice Juan 4, del 21 al 24. Le dice Jesús a la samaritana, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, le está hablando a los samaritanos, él le está hablando a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y vea ese pedacito y ha llegado ya. ¿Quién ha llegado? El rey. ¿Y con el rey vino? El reino en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. ¿En, ¿En qué forma? En espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es la otra parte que yo entendí que yo adoraba que el grupo en carne en carne, era yo, en carne no era en espíritu y él me quiere en espíritu a él no le interesa si cantamos bonito o feo, usted cante como quiera, entonado o no entera, entonado, o no entonado. Sí, seguro yo canto en do pero canto como en do para abajo como las que están a la izquierda Grave, no a la, no las que están a la derecha, que son más, más finas. No le interesa si usted canta bonito. No le interesa incluso si se sabe la letra. A veces no le interesa si se sabe la letra. Es su corazón entrando en el espíritu, gozoso, reconociendo que Él es Dios. Lucas 24 52 y 53 dice, ellos entonces lo adoraron y luego lo regresaron a, Jerusal a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el tiempo alabando a Dios. Este párrafo pertenece al capítulo, al capítulo cuando Jesús asciende al cielo. Que él se quedó acompañándolos, ¿se acuerda? Se quedó con ellos 40 días. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, se lo tienen que saber, ¿verdad? Él se quedó con ellos cuando se dieron cuenta que no era un muerto, sino que era un hombre vivo, estaba vivo, y era el mismo hombre, no fue que se lo robaron, ni era otro, era el mismo. Y él asciende al cielo y ellos se ponen contentos, y estaban continuamente adorándole. Y ahí es donde entra este libro fabuloso que es el libro de Hechos, ¿verdad, Lisandro? Que es hermoso. Dice Lisandro que se lo ha leído cinco veces. Cinco veces. Y todas las veces que sucedía un milagro, ellos se reunían, estaban juntos, orando y adorando. Efesios 1 al 12 dice A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Seamos para alabanza de su gloria Y el Salmo 96 del 6 al 7 dice Vengan, postrémonos reverentes Vengan, postrémonos reverentes doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Hace poco que estábamos en el estudio bíblico y fue algo como, como uf, también verdad esas cosas que uno dice, así, a caramba, sí. Estábamos viendo que Él es nuestro pastor, y que las ovejas escuchan la voz del pastor ¿verdad? y saben que es su pastor ¿y qué hacen las ovejas cuando oyen la voz del pastor? la siguen ¿quién es nuestro pastor? dice que nosotros somos su rebaño ¿quién es nuestro pastor? la pregunta es ¿le seguimos? escuchamos su voz y lo seguimos Reconocemos su voz, pero nos quedamos ahí o lo seguimos. Nosotros somos ese rebaño. Nosotros somos todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos los santos. Ustedes saben que somos santos. Todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos santos santos y los santos se reúnen para adorarle ustedes saben que los ángeles cantan 24 horas al día y yo no sé hay días que yo quisiera como ir a cantarle 24 horas al día también pero por cantarle Apocalipsis 5, 12 al 14, dice. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, a fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, aquí es... Juan escribiendo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Oiga y oí Juan está diciendo y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron. ¿Qué dijeron? Bueno, pero con júbilo. ¿Cómo dijeron? Y los ancianos se postraron y adoraron. Si el reino ya vino y el rey, el reino está aquí y nosotros somos santos, ¿saben qué fue lo que yo entendí? Y espero comunicarlo como lo entendí, que cuando nosotros venimos aquí en la adoración, cuando venimos aquí a adorarle con júbilo, nosotros entramos, entramos con acción de gracias al altar de Dios, pasamos del lugar santo, ¿Cuál es el que le sigue? Pasamos del lugar santo al lugar santísimo y entramos junto con los ángeles y todo lo que dice aquí, dice, y a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todos en la creación que le cantaban, nosotros entramos a ese mismo cántico. Nosotros entramos con los ángeles a cantarle. Yo no lo había entendido. Casi que lo entendí hoy. Y como y me emocionó demasiado. Porque porque entonces se rompe una estructura. Y entonces si si la oración del Padre nuestro dice, "Venga a nosotros tu reino." ¿Cuál es el reino? El reino de los cielos. Y viene cuando le adoramos y entramos en él. Eso es lo que dice aquí. Pastor, si dije alguna tontera me avisa. Si el reino ya vino, nuestras voces se unen al cielo, a los santos. Porque Jesús, eso fue lo que hizo, morir por nosotros y romper el velo del lugar santo al lugar santísimo, y dejarnos entrar a ese lugar. Ya nosotros somos, nosotros somos tan santos, pero sabemos que en el, nosotros somos santos en el ya, pero en el todavía no, todavía estamos en un proceso de santificación, porque aún somos carne, todavía no somos absoluto espíritu. Por eso es que en muchos lugares y aquí, cuando se ha dado la adoración, mucha gente ha visto ángeles. Mucha, mucha gente se ha visto letras en la pared. Muchas veces vemos las manifestaciones del Espíritu Santo en la gente. Bueno, esto es literal, ¿verdad? Ahí están esas letras, pero efectivamente vemos letras. Hemos visto letras desplegarse en las paredes, hemos, o hemos sentido olores fragantes, hemos sentido, hemos visto gozo derramado, risas y risas y risas de la gente que a uno se le pegan, se contagian. Ese es el lugar santísimo, estamos ante la presencia del único y supremo Dios pero este versículo sí no lo había puesto porque me llegó hasta hoy. Hebreos 12, 18 al 24. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. La orden era, acuérdese que es el tiempo de Moisés, será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Y el autor de Hebreos, que se le atribuye a varios, a varios teólogos de la primera iglesia, y se le, se le también atribuye a... a o a Pablo o a Pedro, uno de los dos. O sea, ciencia cierta no se sabe quién lo escribió. Pero dice, pero dicen ellos aquí. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion. Él está hablando a los hebreos. Verdad, El libro se llama Hebreos porque se le escribe a los hebreos. A la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con fuerza, con más fuerza que la de Abel. Se rompió el velo y los santos entramos al lugar santísimo y cantamos y estamos en la presencia de Dios y estamos con los ángeles cantando por eso también escuchamos muchas veces que los ángeles cantan lo vivimos el año pasado que los ángeles cantan lo escuchamos y para terminar, y esta es una charla muy rápida. Y como conclusión, el Salmo 95 emplea muchísimos verbos de acción. Muchísimos. Vengan, cantemos. No dice canten, dice cantemos. Aclamemos, lleguemos ante Él, aclamémosle con cánticos, postrémonos reverentes, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor. ¿Lo escuchamos? ¿No es oír a Fito cantar? Amén. Es nosotros cantarle a Él. Dice que le cantemos, que lo aclamemos, con júbilo, con gritos, con aplausos. Que nos postremos, como lo haríamos con el rey de Inglaterra, si lo llegáramos a tener de frente algún día. ¿Que quién es él? Muchísimo menos que Dios. Pero a él sí nos nos le haríamos una reverencia. Y a nuestro Dios... Yo no sé si usted fue confrontado al igual que yo Los santos venimos a adorarlo Y si usted todavía siente que no es santo Porque no ha recibido a, Dios en su cora a Jesús en su corazón Yo le invito para que acepte a Cristo Jesús en su corazón Y el que no lo haya todavía aceptado Que repita conmigo Te acepto Jesús en mi corazón, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de lo que he hecho. Gracias por entregar tu vida por mí. Gracias por declararme santo. Soy santo y vengo a tu presencia con acción de gracias, con cánticos, con júbilo. Te adoro como los santos te adoran. Te adoro como los ángeles te adoran. Te adoro como los ancianos te adoran. Te tiro mis coronas, te las entrego. Me arrodillo ante ti. Soy tu rebaño. Y quiero escuchar tu voz como mi pastor. Y quiero seguirte como mi pastor que eres. Si usted fue confrontado como yo, lo invito a ponerse de pie y oremos. Gracias Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por tu gracia, gracias por morir en la cruz por mí, gracias por salvarme, gracias por poner, llevar y poner todos mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por lavarme con tu sangre, gracias por sanarme, por salvarme, por rescatarme, por abrir el mar para mí, por abrir el mar por nosotros. Venga tu reino Señor, que entremos a tu presencia con cánticos de alabanza, con júbilo, con acción de gracias, con adoración reverente, que nuestra adoración te agrade Señor. Que nosotros cuando estamos aquí te agrademos Señor A ti Al único Dios Rey de reyes Dios de todos los dioses Que nos podamos unir a tu voz A la, a la voz de los ángeles, a la voz de los santos A lo que, lo que los animalitos y criaturas del mar Todo lo que el cielo Todas las cosas que tú creaste Te adoran esas 24 horas que podamos brillar y brillar y brillar como las estrellas adorándote. Que podamos cantar y cantar y cantar como los peces cada vez que abren, abren su, voce, su vocecita para cantar, su, su boca para adorarte. Que seamos como esos ángeles que 24 horas te adoran. Que nuestro cántico sea un cántico de gozo, de júbilo, de verdad. Que seamos para ti una actitud absoluta de adoración. Si usted siente que le ha faltado eso, que siente al igual que yo que solo le cantaba al conjunto y que no le cantaba a Dios. Y si, y si usted siente que necesita restaurar esa parte de su vida, levante su mano y pida oración. El Espíritu de Dios está aquí, lo sentimos, lo sabemos, se mueve con nosotros. Y Él quiere restaurarnos y que nuestro corazón sea un corazón restaurado para adorarle. Si siente que su vida ha sido, se siente así como que su vida se aleja, está alejado de Dios y que no se siente digno también. Porque nosotros fuimos salvados por gracia. Y solo tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Si usted ocupa oración, levante su mano o pase adelante aquí hay un equipo dispuesto para orar por todos nosotros y que de ahora en adelante cuando venimos a adorarle vengamos temprano a adorarle para poder entrar a su presencia al lugar santísimo y se le agarró tarde porque había una presa Empiece a cantar ahí Empiece a adorarle Empiece a romper Y entre a su presencia Y si está en su casa Porque está enfermo Porque tiene alguna dolencia Y no pudo venir a la reunión De los santos aquí También Ore, adore, adore Adoremosle cantémosle con júbilo Con júbilo o sea, con gritos, con alegría, con manifestaciones Como a Él le agrada Dios está aquí, está con nosotros Estamos ante su presencia Él no nos juzga, Él solo nos ama Y nos quiere restaurar como la roca de la salvación que es solo de ti cuando la canción ya no suena más vengo en